0: Bir podcast yayınına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Starbucks nasıl başardı, nasıl olup da tüm rakiplerini geride bırakıp dünyadaki en iyi, en çok tanınan kahve firması haline geldi. Bunu konuşacağız. İsterseniz hemen konuya geçelim. Starbucks 1971 yılında Amerika'nın Seattle eyaletine kurulmuş olan bir kahve firması. Kurulduğu dönemde Rakipleriyle hemen hemen aynı işi yapan, insanlara hızlı ve çabuk bir biçimde sıcak kahve servisi yapan bir kahve firması. Peki, Starbucks bugünkü başarısını nasıl elde etti? Nasıl oldu da bütün rakipleri geride bırakabildi? Aslında Starbucks çoğu insan için üçüncü mekan olarak sınıflandırılmış. Peki ne demek bu üçüncü mekan? Evlerimiz birinci mekan, çalıştığımız iş yerleri, ofisler, ikinci mekan ise Starbucks tam bu ikisinin arasında olabilmeyi başarmış. Yani üçüncü mekan olabilmiş. Hem evimizde sahip olduğumuz rahatı hem de ofisimizdeki çalışma alanının çok benzerini bizlere sunabilir bir hale Starbucks getirildi. Peki bu olmadan önce... Starbucks diğer kahve firmalarıyla rekabet halindeyken rakiplerin neler yaptı? Dediğim gibi ilk kurulu zamanlar bütün kahve firmaları aynı şeyi hedefliyordu. Sadece hızlı ve ucuz bir kahveyi insanlarla buluşturabilmek. Ve o dönem hiçbir kahve firması insanlara ev veyahut da ofis konforunu sunmak için hiçbir çalışma yapmadı. Dediğim gibi sadece ufak dükkanlarda minimum maliyetlerle insanlara kahve servisi yapabilmek bütün hedefleri sadece buydu. Peki, Starbucks bu ev ve ofis konforu rahatlığını nasıl oldu da kendi işletmelerinde hayata geçirebildi? Öncelikle, Starbucks porselen Bardak ve tabaklarda servis yapmaya başladı. Çünkü insanların çok büyük bir bölümü evlerinde kahveyi porselen bardaklarda tüketiyor. Öyle değil mi? Ve Starbucks'ta bunu kendi işletmelerinde hayata geçirmeye hayata geçirmeye başladı. Aynı şekilde sadece bardak değil, tabaklar, çeşitli mutfak araç gereçleri ev kalitesinde sunulmaya başladı. Yani plastik, çatal, bıçak, tabak yerine evimizde kullandığımız aynı kalitede ve standarttaki yeme içme araçları Starbucks'ta müşterilere servis edilmeye başladı. Ardından ofislerde çalışan insanların bilgisayarını alıp orada işlerinin bir kısmını yapabilir hale gelmesi için büyük masalar, sandalyeler, belki iyi bir aydınlatma ve slow bir müzik eşliğinde insanlara ofis ortamının rahatlığını da sunmaya başladı. Peki, rakipleri böyle bir şeyi hedefledi mi? Ne yazık ki hiçbir rakip bunu hedeflemedi. Ki bu konuştuğumuz zamanlar 1971'den artık Starbucks'ın o büyük bir sıçrama yaptığı alana 2000'lere kadar ki olan süreçte... E, Çoğu işletme küçük alanlarda hızlı kahve servisine odaklanmıştı. Ve Starbucks müşterilerine şu anki Starbucks müşterilerine sorulduğunda çoğu insan kahve için değil Starbucks'ın sunduğu konfor alanı için Starbucks'a gittiğini, Starbucks'ı tercih ettiğini söylüyorum. Çok ilginç değil mi? Yani gelen müşterilere bir anket yapılıyor ve insanlar diyor ki <gülüyor> Starbucks'ın sattığından daha ucuza ve daha iyi bir lezzete sahip kahveye ulaşabileceklerini söylüyorlar. Yani sadece oraya kahve için gitmediklerini oradaki rahat alanı için bu firmayı tercih ettiklerini paylaşmışlar ve Starbucks bu filtreyi yani firmanın niçin var olduğunu çok iyi belirlemiş. Bunu da size bu anlattım araştırmalarda Start with why, niçin sorusuyla başla kitabından alıntıdır. Ve Starbucks'ın burada uyguladığı konsept şu. Ne sattığı değil, niçin var olduğunu belirlemiş. Çünkü şu an eğer bir insana sorarsak sokakta herhangi birini durdurursak Starbucks ne yapıyor şeklinde sorarsak gerici cevap kahve. Ama müşterilerinin buraya gitme sebebi kahve değil sunlu ortam. Ve gelin bunu ne yazık ki kendi işletmelerine kendi bünyelerine katamamış ve başarısız olmuş firmaların örneklerine bakalım. Tivo firması 2000'li yıllarda Amerika'da kurulmuş olan bir firma ve firma şu şekilde bir şey üretiyor. Canlı televizyonu durdurabilir, kayıtlar yapabilir ve bu kayıtları daha sonra izleyebileceğiniz bir araç yani bir nevi uydu alıcısı gibi ama farklı özellikler canlı yayını durdurabilme ve işte kayıt yapabilme gibi özellikleri sunan bir araç üretiyorlar ki o zaman için yani 2000'li yıllarda inanılmaz bir teknoloji. Fakat Tivo piyasaya girdiğinde bütün yaptığı tanıtımlarda şunu söylüyor. İşte bizim ürünümüz şunu yapabiliyor. Bizim ürünümüz canlı durdurabiliyor. Bizim ürünümüz bu, bunun yaptığı kayıtları şuraya kayıt edebiliyor. Transfer edebiliyor. Ve insanlar buna Tivo'ya hiç ilgi göstermiyorlar. Aslında Tivo o dönem ne yaptığı değil niçin var olduğuna odaklanabilseydi ve insanlara şu şekilde bir pazarlama stratejisi sunabilseydi hayatın kontrolünü elinde tutmak isteyen bir insan mısınız? O zaman sizler için bir ürünümüz var. Bakın şimdi ürün özelliğin ürünün özelliklerinden hiçbir şeyden bahsetmedik. Öyle değil mi? Şunu yapıyor farklı şeyler yapıyor. Hayır. Ürünün niçin var olduğunu tanımladık. Yani insanlar sadece bir ürünün ne olduğu için değil, niçin var olduğu için tercih ediyor. Peki bunu çok başarılı bir şekilde uygulayabilmiş başka bir firma var mı? Çok firma var ama bunlardan en meşhuru herkesin bildiği McDonald's. Belki McDonald's'ın bu kurulma hikayesini içeren filmi The Founder filmini izlemişsinizdir. Aslında o filmde de bu çok iyi e, tasvir edilmiş. Ama gelin McDonald's bunu yani niçin fitresini nasıl uygulamış bir buna odaklanalım. McDonald's'ın müşterilerini çok büyük bir kısmı McDonald's'dan çok daha iyi bir hamburger yapabileceğini düşünüyor. Yani Çok büyük bir kitle McDonald's'a hamburger için gitmiyor. Peki neden? İnsanlar McDonald's'ın kurulmuş olduğu lokasyonlar yüzünden McDonald's tercih ediyor aslında. Şimdi böyle kulağa çok mantıksız gelebilir. Ama şu şekilde düşünün. McDonald's hiçbir zaman değersiz bir alana gidip bir işletme açmıyor. Hiçbir zaman. Sürekli insanların en hızlı ve kolay ulaşılabileceği ve en değerli lokasyonlara gidip işletimi açıyor ve aynı zamanda bunu bu açtıkları işletmede müşterilerle şunu buluşturuyor çok hızlı hiçbir zaman yavaş bir hizmet McDonald's tarafından verilmiyor ve insanlar bakın şu an sorsak McDonald's ne yapıyor hamburger ama insanların oraya gitme sebebi sadece hamburger değil Çünkü yine Çünkü ile başlıyorum yani niçin sorusunun bir cevabı Aslında bu kurulmuş olduğu lokasyon yani oturduğunuz belki muhitte gidiş yolunda bir tane dönüş yolunda bir tane belki ofisinize girmeden önce böyle çok kritik noktada konumlandırılmış bir tane McDonald's bulabiliyorsunuz ve oraya gittiğinizde çok hızlı bir servis alacağınızı biliyorsunuz ve bu yüzden insanların çok büyük bir kısmı McDonald's'ı tercih ediyor. Ve bu mekanizmayı özetleyecek olursak bütün bu firmaların özellikle başarılı olan firmaların izlediği metot her zaman öncelikle niçin sorusuyla başla, ardından nasıl sorusunu sor ve son olarak bu ürün ne yani ne sorusuyla bu işi bitir. Çok basit bir mekanizma. Çoğu firma bunu, çoğu başarılı firma bunu çok iyi bir şekilde kendi işletmelerine uygulayabilmiş. Ve bugünkü podcastinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı bilgiler verebilmeyi başarmışımdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika bir gün sizlerin olsun. Hoşçakalın.